0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati, Beleza?
0: Beleza, e você?
1: Tranquilo.
0: É, bora encerrar janeiro?
1: Bora encerrar janeiro, né?
0: É, bom, como vocês sabem, a gente sempre encerra os meses, já faz um tempinho, com o BO. Mas a gente resolveu, depois do BO de dezembro, que foi tão legal da gente fazer, a gente decidiu mudar um pouquinho a estrutura do BO e talvez focar em coisas boas só, né não, não?
1: Isso aí, com certeza.
0: Então, ao invés de ter várias categorias específicas, a gente vai deixar ele um pouco mais leve. Então, basicamente, a gente vai falar do que a gente leu, do que a gente assistiu, ouviu por aí, e o que a gente escutou de bom. Então vai ser uma listinha de recomendações, de recomendações fodas do mês, certo?
1: Essa parada.
0: Então vamos lá, o que, que você leu de bom esse mês?
1: Cara, eu li bastante coisa muito boa. Eu acho que já vou colocar a indicação que eu sei que vai ser em comum nossa, que é o Sangue Negro, hum. da Noemi de Souza. Já saiu o episódio semana passada, então é espetacular. Corre lá. Ouçam o nosso episódio, mas... Fechei o ano e abri o ano com o grande mestre, Roberto Bolanho. Uhum. Mas lendo contos do Bolanho. É, eu terminei o ano lendo um livro do Bolanho em espanhol. Não foi lançado aqui no Brasil, mas eu achei na livraria aqui de Paraty. Por acaso, tava perdido lá. E eu falei, tipo, não posso perder essa oportunidade, isso é um sinal. Que é o El Gaúcho okay. Insufrible. E comecei o ano lendo Chamadas Telefônicas foi lançado aqui pela Companhia das Letras. E, cara, Bolanho Contista, também espetacular. Sem defeitos. Montaremos uma religião pra ele.
0: Não esperava menos.
1: <risos> Junto com o Bolanho, na parte de, de literatura estrangeira, também perdido e todo amassado, tava um livrinho de poesia bem fininho, quase imperceptível, tava bem no fundão, todo jogado, mas de um cara chamado Chinua Achebe que se... A Noemi Souza é considerada a mãe da poesia moçambicana. O Chinua Achebe é considerado o pai da literatura nigeriana. É. Só que eu só conheci o trabalho do Chinua Achebe pelo trabalho de prosa dele, né? Ele tem a trilogia que foi lançada aqui pela Companhia das Letras, que é espetacular. Mas ele, como poeta, também é fora de série. Uma loucura. Valeu muito a pena. E, por último, a editora Elefante tá fazendo um baita sucesso com os livros da Federici, né? Uhum, bastante. Lançou em parceria com a Lop Lop, um livro de um poeta surrealista, talvez o mais surrealista dos poetas surrealistas, que é o Robert Desnos. E cara, quem me conhece sabe, <risos> sou fã, já, na hora que eu vi, eu já peguei a minha, meu exemplar. E é espetacular também, o trampo de, de edição que eles fizeram, o cuidado que eles tiveram. E trazer 10 de anos pra cá, assim, finalmente, já não era sem tempo. É uma parada que me deixou muito feliz. E é um, um livraço, assim. Acho que essas foram as leituras mais espetaculares do mês.
0: Cara as edições da Federite e da Elefante são coisas primorosas, viu? é um cuidado com a edição e o trabalho que eu realmente, aquele tipo de livro que faz falta no mercado pra quem gosta do objeto livro são coisas bonitas demais, viu? de verdade, é um puta cuidado esse pegado. do
1: Dejnos não fica pra baixo não o trabalho Exatamente. deles é bem, bem, bem cuidadoso
0: e tá bem, né? acho que a gente tava precisando de uma editora que, que trazia essa pegada, que, que depois que a Cosac saiu, a gente perdeu um pouco isso mas acho que agora a gente tem algumas editoras ao buff faz um pouco isso, de trazer um pouco essas edições assim. Tem as edições normais e aí tem aquelas edições, né, aquelas que a gente baba para comprar.
1: É, não. e às vezes também, tipo, alguns autores, por si só, eles demandam esse tipo de atenção, né? Eu acho que é importante, tipo, você valorizar o trabalho do próprio autor fazendo um objeto que faça jus à obra dele. Eu achei é isso verdade. espetacular.
0: Verdade, é verdade. É, eu tenho dois livros de não-ficção pra falar, é, o, o mais recente, que na verdade, na verdade foi lançado ano passado, é A Terra Inabitável, do David Wallace Wallace. Ano passado ou ano retrasado? É, esse aí é pra quebrar a sua cabeça, estragar a cabeça mesmo, assim, é... <risos> Pesadíssimo. Você já leu também, né? Lê, lê, Eu trabalho com algumas pessoas que têm um foco muito forte na questão da, das ameaças climáticas e tudo mais. Então, eu tô sempre ouvindo falar uma coisa ou outra. Mas eu acho que o que ele faz aqui que é, é muito importante, é contextualizar a coisa no nível bem global, né? Porque quando a gente recebe as notícias, a gente não recebe notícias, por exemplo, de países pequenos. Então você vai saber o que está acontecendo na Índia, que teve uma onda de calor, nos Estados Unidos, que teve uma onda de frio, e a, e a Austrália, que está queimando. Mas... Tem parágrafos em que ele contextualiza, assim, um dia na Terra em que 25 países diferentes tiveram coisas catastróficas completamente fora do normal. E são países que normalmente a gente não tem contato direto. Então, é muito chocante. Quando você vê a dimensão real das coisas, tem uma, uma resenha completa dele lá no Poderoso que eu escrevi no começo desse mês. E atrevo-me a dizer que leia se você quiser ficar realmente chateado. <risos> como você colocou num post, ressaca da vida.
1: Pois é, mas é, é impressionante nesse livro como ele reúne evidências científicas, porque. São muitos artigos São muitos trabalhos Que servem de base Pra ele poder montar esse livro Não é pouca coisa não, cara
0: São 100 páginas Só de referências De Exatamente. É, é realmente uma pesquisa Insana que ele faz aqui
1: Exatamente Uma parada bizarro, maluca.
0: E o outro livro, na verdade, lançou em 2008, então eu tô bem, bem né, atrasada, é, mas eu li, eu não paro de pensar nele, eu já falei dele pra todo mundo, eu tô enchendo o saco das pessoas pra ler, que é o Fora de Série, do Michael M. Gladwell, que é uma forma totalmente nova de ver o que a gente chama aqui, carinhosamente, de meritocracia, entre outras <risos> coisas. <risos> então ele vai analisar alguns casos, é, algumas, vamos colocar entre aspas, coincidências, que facilitaram algumas pessoas, desde jogadores de hóquei no Canadá, até os, os bilionários da, da internet é, e de softwares como Bill Gates, que a gente conhece hoje. Ele vai analisar alguns pontos que fizeram diferenças cruciais na vida dessas pessoas e são coisas sobre as quais elas não têm nenhuma influência, né? Então é aquele, bem aquele tipo de coisa que nascer na época certa já faz uma grande diferença, nascer na cidade certa já faz uma grande diferença. São pequenos privilégios que eu acho que a gente não pensa quando a gente fala de meritocracia, né?
1: Com certeza
0: E tem o mais chocante de todos É um trecho onde ele faz um estudo de cultura E aí ele atrela a questão de reverência Vou usar essa palavra Não é bem a palavra que ele usa Mas reverência à autoridade Com acidentes de avião E assim, é de chorar de tão incrível, de verdade também fiz uma resenha completa pra ele lá no Poderoso, e recomendo demais demais, demais, porque é bem aquele tipo de livro que vai abrir a sua cabeça quando você estiver fala, falando de, é, ou ouvindo né, basicamente, de alguém que eu cheguei aqui sozinho, meu pai só pagou a minha faculdade, me deu um carro e um apartamento o resto eu fiz, então você vai ter bons argumentos
1: Agora. Patti, a anti-coach. <risos> <risos> é,
0: essas foram as minhas melhores leituras do mês. E aí a gente colocou aqui o que, o que você assistiu, ouviu por aí. O que, que teve de bom?
1: Pra gente fazer o episódio do Lima Barreto, eu achei no YouTube uma peça de teatro, um monólogo, do Hilton Cobra. É Traga Minha Cabeça de Lima Barreto. É maravilhoso. Assistam. Tá no canal do próprio autor. Cara, é maravilhoso. Maravilhoso. E teatro é uma parada que todo mundo, né, deveria ter mais acesso, assim. É uma nobre arte. Aproveita. E bom, já que tem no YouTube, então é o jeito, né?
0: <risos> Aproveita.
1: Aproveita. E eu assisti um filme que há muito tempo eu não me divertia tanto assistindo um filme, sabe? Eu não ficava tão imerso. Que é o Parasita. Hum,
0: nada. Vai levar Oscar aí, não vai? Tá aparecendo que Eu levar. acho
1: que vai. Merece. É. Porque, apesar de eu não ligar muito pra prêmios... Mas é um baita ah, filme. Mas é legal baita quando você vê filme. Um,
0: um filme estrangeiro.
1: Sim, com sim, essa recepção.
0: Sim. Principalmente em Hollywood, que é tão fechada na bolinha deles lá.
1: É, ainda tem isso, né? Mas assim, filmaço, filmaço. Assistam, Parasita é um filmaço. Assim, tem toda crítica social, tem toda, todo, todo o contexto e etc. Mas o filme pelo filme só... Já vale a pena, cara. Você se diverte a milhão, assim. É muito bom. Muito bom, de verdade. Muito bom. Eu também sim. assisti três séries. Hum, né? Janeiro só. é mês de férias, né? Três é, séries é. muito boas. Irmandade, que tá no Netflix. Que é uma série que tem o seu Jorge como protagonista. Hum. E ela meio que emula o... Um, 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 PCC, né? É meio que a história do PCC, assim... Uhum. Só que... É irmandade. Mas é mais ou menos essa inspiração. E pra uma série brasileira, mais uma vez... Tipo, um show de produção. Foi muito bem produzida. A narrativa é muito fluida. Tudo muito muito bem feito, assim. Eu curti muito assistir. Acho que vale muito a pena. Assisti Watchmen. Eu sou apaixonado por o Watchmen, o quadrinho. Uhum. Não curti tanto o filme. Mas a série eu curti demais. Vale super a pena. E, cara, o diretor de Watchmen, tipo, merece um grande prêmio, de verdade. Ele conseguiu atualizar os contextos e montar uma parada muito, muito surreal, assim. Muito, muito fora do comum. E finalizei a terceira temporada de O Homem do Castelo Alto. Que eu até Opa. tinha comentado num BO passado, que... Tava um episódio, um bom, um ruim, um bom, um ruim. Mas a partir do quinto episódio, a série dá uma crescente, tem vários plot twists, e ela finaliza de um jeitinho espetacular. Muito bom. Só não comecei a quarta temporada ainda por motivos de trabalho. <risos> Mas assim que eu consigo. Trabalhar
0: realmente atrapalha, né? Quando a gente quer fazer essas coisas. Meu
1: Deus, cara. Complicado. Existe um, um livro lançado que é o Manifesto Antes Trabalho. Do grupo Crises. <risos> e aquilo ali tá muito correto. Procurem no Google, leiam e vocês vão concordar com o grupo Crises e comigo também. Muito
0: bom, muito bom. Isso
1: foi o que eu assisti, bastante coisa até, né? Para o meu bastante nível, coisa, então. Bastante coisa. Para
0: mencionar, bastante coisa. É. é eu vou, antes de eu falar do que eu assisti, eu queria falar do que eu vi por aí, porque foi esse mês que eu tomei conhecimento da Nat Finanças. Eu estou acompanhando ela no Twitter. Ela é basicamente... Ela fala de finanças. O foco dela é um público de baixa renda. Média e baixa renda. E ela explica aquelas coisas muito básicas que, muitas vezes, quando você tem o um primeiro emprego, ou quando você talvez não tenha tido esse nível de educação, você não vai entender. Sabe, a diferença de TED DOC, por que é importante você aplicar aqui e não ali. E coisas, ela realmente simplifica a conversa de finanças para esse público mais de baixa renda. E ela tá fazendo um sucesso enorme nas redes sociais, principalmente porque ela fala com esse público que ninguém dá atenção, né? Recentemente saiu uma matéria falando que a... as favelas, os movimentos, as Unidades do Brasil movimento em torno de 119 bilhões de reais e assim, as pessoas não olham os mercados não olham, ninguém olha pra esse povo e fala, pô, ali tem um público que talvez se beneficie de tal coisa, e a Nath tá fazendo isso de uma maneira muito humilde e muito simpática, então eu tô gostando bastante de seguir ela, tô aprendendo coisa e eu achei interessante compartilhar pra quem estiver ouvindo, que pelo menos se você não precisa dos conselhos financeiros talvez você seja aí um, um mestre dos investimentos acho que é legal um seguir coach. ela, pelo menos, e acompanhar o que, que ela tem falado pra entender o que o público dela quer saber, sabe? Então é legal.
1: É, e sai dessa esfera um pouco de primo rico também, né? Graças a Deus.
0: É, entendeu? Olha, vejo que os meus 5 milhões estão rendendo, entendeu? Assim, <risos> real, amigo, tá bom. Enfim. <risos> é... E aí, eu quero falar de duas séries rapidinho. Uma é a nova série... Eu acho que eu já quem segue a gente aqui há bastante tempo já sabe que eu sou fãzassa de RuPaul. Passo mal com RuPaul. Amo Drag Queens. E aí saiu a série dele que é de ficção na Netflix. Chama AJ and the Queen. Que é bem bonitinha demorou pra engrenar, mas quando foi, também assisti, acho que os 10 episódios em um final de semana, assim, é bem gostosinha de assistir, sabe? Fala, fala um pouquinho de uma drag queen no final da carreira, aí vai falar um pouco de, da questão de idade pra essa indústria e tudo mais, então tem uns assuntos bem sérios, na verdade. É, e gostei bastante, eu normalmente recomendo tudo que o RuPaul faz, né? Então, eu sou suspeito Assiste e tire suas próprias conclusões, porque eu sou realmente suspeita. E a segunda série é Succession, é, que levou aí uns prêmios, não sei do que, mas eu peguei pra assistir um tempo atrás, assisti o piloto, achei ok, e aí depois resolvi dar outra chance, e aí não parei mais de ver, e aí eu passei uma semana só assistindo essa série, tem duas temporadas já, ainda tá no ar, tá na HBO, HBO arrasando de novo em séries, eu achei que a HBO fali depois de Game of Thrones ter acabado, mas aparentemente eles vieram aí com Watchmen, com Succession, vai variar, e a HBO está arrasando. Não é mesmo? Cara, eles também.
1: já estão produzindo outras paradas aí que parecem ser fenomenais. Pois é. E é interessante que não aparece tanto pra gente, né? Mas eles têm um mercado latino muito forte. Eu fui descobrir isso esses dias, porque normalmente a gente pega as, as produções mais estadunidenses, assim, né? Fala. Mas eles têm um mercado latino muito sinistro também. Vale a pena dar uma procurada. Cara, de HBO tinham, me patrocina.
0: Há muito tempo, eu não lembro o nome, eles tinham uma série sobre... Acho que era um presídio feminino privado. E aí era toda uma discussão sobre a privatização dos, do sistema criminal no México. Eu vou tentar lembrar o nome dessa série e lembrar um pouco mais de detalhe. Mas era bem boa, viu? Bem boa. E não chega pra gente. É muito raro mesmo. É, que é uma pena.
1: Não, é total... Total, total desperdício pra gente, né? Que a gente não tem acesso a várias produções cabulosas.
0: E tinha que pedir pro Pablo Vittar resolver isso, né? Agora que ele tá cantando aí em português, espanhol, em inglês, <risos> ligar lá na HBO e dá, dá um toque aí na galera, né? Se o reggaeton entrou no Brasil, meu bem, pode trazer tudo em espanhol pra cá.
1: Eu só não peço a Anitta porque ela vai ficar jogando na cara que ela tem que agradecer a ela mesma, né?
0: E falando em música, então, olha só, olha só, parece até combinado. O que, que você <risos> tá Eu... ouvindo de bom?
1: <risos> cara. Saiu muita coisa boa, a listinha tá grande, vou tentar falar de maneira rápida, porque, né, senão vou ficar aqui dois anos falando, mas vamos lá, aqui é tudo rap, aqui é assim, saiu um disco do Mick Jenkins chamado Circles, cara, fantástico, o Mick Jenkins é um dos caras mais, como é que eu vou falar, um dos caras mais ativos politicamente falando, e ele tem uma forma de, de conduzir os trabalhos dele que é muito fractal, né? Ele consegue se dividir em vários pedaços sem perder o sentido da coisa toda. Então ele experimenta muito na música dele, vale muito a pena e o discurso dele é uma coisa maravilhosa. Saiu pelo selo Griselda e pelo grupo Griselda, né? Um selo e um grupo, o... WWCD, cara, rap raiz, gangster rap dos anos 90, purinho, pra quem curte, tipo, prato cheio, prato cheio total Tem o disco do Rincon Sapiência, Mundo Manicongo, Tramas, Danças e Afro Raps quem, quem acompanha um pouco da cena do Under sabe que o Rincon tá arrebentando, não é de hoje Mas esse disco dele é música brasileira a todo vapor, assim ele experimenta muito, ele inova muito, ele sai muito da zona de conforto e é um disco muito dançante, muito gostoso de ouvir. Ele tá rimando melhor do que nunca, vale muito a pena. Tem o um disco do Amiri, ONFK, o Amiri... É um cara que sempre ficou muito... Ele é o underground do underground. Ele sumiu durante um tempo por problemas com depressão, etc. Mas agora ele voltou e lançou o primeiro álbum, o álbum dele, que é fantástico. Ele é um grande poeta. Ele tem muito ritmo, tem muita ideia. E é isso. Acho que eu consegui ir rápido. É.
0: Falando em rapper, você viu que o Jay-Z finalmente liberou todo o catálogo dele pro Spotify?
1: Não só vi, como tem tudo em download e uso é. quase todo dia. Eu vi dia. outro dia, a gente nem falou <risos> disso, mas eu vi
0: outro dia e falei, finalmente, o Tinda, o, Tida, o Tidal, está no Brasil, chegou ao Brasil numa promoção até que relativamente boa. E aí eu achei que ele não ia liberar mesmo, mas liberou, cara. Isso significa que quem tá aí panguando... Finalmente vai poder ouvir o álbum dele com o Kanye West, que a gente já falou aqui, que é uma obra de Sim. arte, apesar do Kanye West estar tá muito doido. É, não no, não, 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 não no álbum, né? Na vida. Porque é assim, fantástico, que é o Watch the Throne. Então, se você está nos ouvindo aqui e tem Spotify, agora, é a hora. Eu tenho ouvido muito um cara chamado Mahmud, que é um italiano. Ele é descendente de Sirius, se eu não me engano.
1: Bão, muito bom.
0: E, e eu baixei, eu peguei o álbum dele, eu conhecia só a música principal que concorreu na Eurovision lá, foi, acho que terminou em segundo lugar, que é a Solid, e aí eu baixei o álbum do cara e tô curtindo demais, assim, demais, demais. E ele mistura um pouco essa pegada de, né, de música árabe é, no meio, assim, de uma música meio pop rock italiana, e tô achando incrível, na verdade. É bem fora da curva, mas é incrível.
1: Sim. Ah, pra falar nisso, eu acho que você recomendou uma vez a Billie Eilish, né?
0: Pois é, recomendei, cara.
1: Ou não. Você recomendou, e ela ganhou tudo no Grammy, você eu viu? Eu vi,
0: assim que saiu o álbum, na verdade, eu ouvi ele inteiro, amei, recomendei aqui, é verdade. Levou tudo, uns que merecia, não, uns que merecia, uns aí que a gente pode questionar um pouquinho, mas, mas, mas muito bom, 18 anos causando, do jeito que a gente gosta.
1: Tem uma teoria de que ela só ganhou porque a gente indicou, né? Se não fosse a gente ter indicado aqui... É o que eu acho. Provavelmente ela, ela não teria Chegado passado tão longe. Do banco. Exatamente. Quem que
0: vi Bilhares? Se a gente não tivesse falado, fica aí o questionamento.
1: Exatamente.
0: Bom, gente, acho que é isso. Fechamos janeiro?
1: Acho que fechamos, né?
0: Quem tá ouvindo o B.O., se prepara. Fevereiro tem muita coisa boa. E em março tem série nova, então fica de olho. Não sei, reza além daí também, Caio, que tem, tá vindo aí um, um website, uma coisa assim? Hum.
1: Será? Hum. Será? Não sei, hein. Talvez, Não quem é. sabe.
0: Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Agora a gente tem um Instagram e um Twitter próprio do Rede Poderosa de Intrigas. É o Central Rede Poderosa. Você acha todas as notícias lá do que, que a gente tá lendo, do que, que a gente vai falar, quem que a gente tá trazendo pros, pros, pros nossos episódios e tudo mais. Certo? Certo. E com isso, tchau.
1: Tchau.